0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día a una variedad de productos como mugs, hoodies y camisetas por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como de Chill World e Instagram, como de Chill World 2. Síganos, los esperamos. Podría haber sido una prostituta o incluso haber sido asesinada en una pelea callejera. Edith Giovanna Cassion, más tarde conocida mundialmente como Edith Piaf, nació en diciembre de 1915 y se crió lejos del lujo que disfrutó en sus días de fama. Hoy les hablaré de Edith Piaf. Hija de un contorsionista croata y de una cantante de cabaret, su infancia fue triste. Sus padres se separaron muy pronto, la madre alcoholizada y enferma, dejó la custodia de Edith a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en calles y cafés de París. La situación empeoró cuando Edith con 16 años se quedó embarazada y en 1932 tuvo una hija a la que llamó Marseille, pero murió a los dos años. La vida de la cantante quedó marcada por esta tragedia. Siguió cantando en cafés y clubes de la calle Piège en el mundo que rodeaba a los barrios menos recomendables del París de la época. Su vida cambió cuando, cantando en la calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Louis Le propietario del cabaret Jernis, uno de los más conocidos de París. Tras una pequeña prueba, Edith fue contratada de inmediato y su éxito no tardó en llegar y fue conocido como Le Piaf o El Pequeño Gorrión. El propio Le instruyó a Edith para convertirla en una gran figura del cabaret era 1937 y había nacido una nueva estrella, Edith Piaf. Sin embargo, la vida volvió a castigar a la joven Piaf, ya que Le Play fue encontrado muerto de un disparo en el club que regentaba y Piaf fue sospechosa del asesinato. La prensa la acusó y la sociedad elitista parisiana le volvió la espalda. Volvió a mezclarse con lo peor de los barrios bajos de París, cantando en tugurios y llevando una vida desordenada. No. Su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se ganó la admiración incondicional del público. Un letrista conocido como Raymond Asso, que era su amante, la ayudó a sobreponerse. Edith Piaf remontó el vuelo y volvió a los grandes escenarios de Francia, de Europa y de América. Se hizo amiga de la actriz Marlene Dietrich y se convirtió en la gran dama de la canción francesa, ayudando a talentos emergentes como Charles Aznavour, Georges Moustaki, Yves Montand o Gilbert Becot. Y relacionándose con intelectuales como Jean Couteau En 1946 viajó a Nueva York y conoció el amor de su vida El boxeador Marcel Sardin, Quien murió en 1949 al estrellarse el avión en el que viajaba esto hundió nuevamente a Edith en una profunda depresión que superó a base de alcohol y tranquilizantes. Fue a la vez la época de sus grandes éxitos, La Vie en Rose y Les Trois Cloches. En 1950 colaboró con Charles Axneufo en canciones como Giselle y fue el año de más en el que triunfó en el Olympia, mientras que en 1956 lo haría en el Carnage Hall de Nueva York. Tras un accidente, Edith quedó maltrecha y se hizo adicta a la morfina. Una larga lista de enfermedades le fueron diagnosticadas y en 1959 se le descubrió un cáncer. Entre las muchas canciones que popularizó, cabe destacar "Mon l'ingénère, Je ne regrette rien, La rose, Les du Paris, l'amour, Mon Dieu y Milord. También actuó en películas como French Ken Ken, Étoiles en Lumière, Paris, Je ne t'ai toujours. En los últimos años de su vida escribió una autobiografía con el título de du Duchenne. Sus últimos años vivió alejada de los escenarios junto a su nuevo marido, el griego Theo Lomboukas, y en junio de 1961 fue premiada por la Academia Charles Cross por toda su carrera artística. Biaf murió en octubre de 1963 con 47 años después de luchar contra el cáncer de hígado. De acuerdo a la leyenda y diferentes biografías, se mantuvo fiel a su estilo de vida cruda y real hasta su muerte. Y sus últimas palabras fueron, todo lo tonto que hagas en esta vida que se paga. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por YouTube como Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram como arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo, bye.